0: René is gewoon uh, een muzikant, entertainer in hart en nieren. Het artiest zijn, zijn, hè, om het zo maar te benoemen... Ja, is denk ik een roeping of een verslaving, hoe je het ook wel invullen. Maar het, uh, ja, dat, zit, dat, zit gewoon, dat zit gewoon in mij. Ik, 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 ik zou ook niks anders willen meer. Kijk, ik vind het mooi wat er allemaal gebeurt rondom René de Blanc. Maar tenslotte is er maar één doel, en dat is... Ja, kijk, dat je een product wordt. Ik weet dat ik een verkoopproduct ben. Dat is is iets wat zeker is. Maar het is allemaal voor de carrière van mij. En iedereen denkt mee in het concept. Dat is hetgeen wat wat in me zit weer. Het het ondernemerschap. Het René ZZ, het zakenman Zanger. Afslachten, dat gaat gaat niet werken. Ik denk, als ik nu in één keer met mijn neus omhoog ga lopen... wat totaal niet in mijn karakter zit... dan word je een andere persoon. Maar ik vind juist, het is juist de kunst om normaal te blijven doen. Jezelf te blijven. En ik denk dat je daardoor misschien een nog veel groter publiek gaat bereiken... Als dan je naar je schoenen gaat lopen. Maar dat doe ik sowieso niet, want dat zit, dat zit niet in mij. Zo, zo zit er in één gewoon in elkaar. Nou. Ik, ik, ik zoek heel makkelijk contact met mensen en, en dat wordt ook geaccepteerd. En dus ja, ik denk gewoon doordat ik gewoon ja toch wel warm ben en, en de mensen gewoon heel makkelijk aanspreek, dat daardoor het al misschien veel makkelijker gaat te contacten. En misschien dat ik daarom wel ja uh, zo makkelijk. babbel. ik heb geen idee. Maar ik ben heel makkelijk in de omgang. Je wordt om, omarmd, weet je, door de mensen. Uh, zo voelt dat dan. van... Ja, weet je, gewoon heel... Uh, ja, misschien wel uh, zo blij als een kind die in een hele grote snoepwinkel staat... die, die daar lekker aan mag graaien, mag, mag zeg maar dan een beetje. Maar in één keer sta je boven op die ladder en dat is gewoon heel apart. Dus je, je doet ik deed honderd optredens per jaar en dat waren wat kleinere optredens. En in één keer dan ben je in één keer een hele bekende Nederlander. Dus uh, ja, goed, je weet hoe dat voelt. Maar dat is gewoon heel raar dat echt de, de media je continu in de, in, in de gaten houdt. Dat is gewoon echt heel bijzonder. Zelfs nu nog. Je ziet het, Kunnen we nog op straat, of niet? Oh, nee, eigenlijk niet. <laughs> Ik zie met heel mijn
1: hart
0: heel mijn liefde en ik deel mijn schat. Met mijn lied maak ik de mensen blij. Ja, ik hoor erbij. Ik geloof.
1: Welkom bij de zesde bonusaflevering van Televisie, de podcast over Nederlandse televisieprogramma's. We gaan het vandaag weer hebben over Ik geloof in mij, mijn naam is Michel Dodeman, tegenover mij via Skype zit Alex Maasreeuw. Ja Alex, hoe is het?
2: Ja, het is gewoon heel leuk om weer te mogen aanschuiven in deze podcast, toch echt bijzonder. Ik bedoel, dat is echt, toch echt geweldig, echt heel leuk. Sex, man! ja. Nee, uh, ja, nee. Je bent
1: niet vaak stil, maar nu zit je even zonder woorden.
2: Ik, uh, ja, ik uh, ja, ik ben er even helemaal stil van. En om nu vervolgens weer heel veel dingen te gaan zeggen en uh, echt uit het lood geslagen. <lacht> nee, ja. ja, wat een aflevering weer. Ik bedoel, uh, we hebben gemengde gevoelens over deze aflevering, denk ik. Uh, ik hink op twee gedachten, waarin, waarin in één universum was het een van de beste afleveringen. Mm-hmm. En in een parallel universum een van de slechtste. Dus uh, tijd om dat eens dus, uh, nader onder de loep te gaan nemen.
1: Vond ik ook, ik was teleurgesteld, eigenlijk wel. En ik ik merkte ook dat mensen in mijn omgeving, dat er ook wel een paar (lacht) vrij snel zijn afgehaakt. -hmm. Die hadden zoiets van, uh, door de nieuwe aanvulling in de serie van, ja, nu wordt het het een beetje too much. ja dat snap ik wel. Ik denk dat ze hier de plank een beetje mis hebben geslagen.
2: Ja, we moeten even wat kritische woorden gaan uitspreken naar de, naar de mensen achter het ja. programma vandaag. Dat doen we niet graag. We zijn een positieve podcast, maar af en toe moet er ook gewoon even op de vingers
1: getikt worden. Ik bedoel, uh, daar zijn we <laughs> ook niet beroerd voor. En de aflevering begon ja, fantastisch, want René liet zijn, uh, zijn werkplaats zien. De hele werkkamer natuurlijk vol met foto's van René. Er kwamen ook weer gewoon een paar uh, klassieke uitspraken. Arties in Hart en nieren noemde hij zichzelf. En ook wel een ontboezeming dat hij ontzettend van panfluitmuziek (laughs) houdt. Maar de panfluit mag nooit de overhand nemen in het
2: liedje, want dan gaat het mis.
1: (laughs) Hij zei ook weer, ik vind het zo mooi wat er allemaal gebeurt rond René Leblanc. Ik vind het zo goed dat iedereen kent hem natuurlijk als René Leblanc, maar hij ziet dat nog steeds wel echt als het concept. Dan heeft hij het natuurlijk ook het over het concept René Leblanc, maar... Ik denk dat hij een beetje uit het oog is verloren... dat de meeste mensen hem niet meer kennen als René de Wit. Nee,
2: niemand weet dat. Als René nu straks bij de, bij de gemeentelijke administratie komt of zo... dan is het ook René LeBlanc... terwijl onze zijn paspoort gewoon René de Wit staat. En dan, dat, dat snappen mensen niet meer.
1: René, René de Wit is eigenlijk een soort uh, Andy Kaufman geworden. <laughs> ja, die is gewoon helemaal van het toneel verdwenen eigenlijk. Die, uh, hij heeft
2: het nog één keer genoemd volgens mij... dat hij René de Wit heet dit seizoen. Maar dat... Uh, dat was het dan ook wel, maar ja, René, we zeggen het elke week, was weer in bloedvorm. Hij had het weer even over dat hij de stijl van Engelbert wel wilde aanhouden, maar het mag ook alweer meer richting uh, Tom Jones. En dan, ja, dat, doet ja. hij, dat doet hij zo vaak, dat hij dan af en toe van seksbom, zo er tussendoor zingt. Dat heeft hij echt al tien keer gedaan, maar ik vind het elke keer ja. weer leuk. Echt, het is ja. ook, uh,
1: <laughs> ook met Mirjam Vleugels toen. Die uh, schijnt ook nog terug te komen dit seizoen. Want een van onze luisteraars, uh, Birgit Kolen... Ik hoop dat ik de voornaam uh, goed uitspreek. Die liep laatst dus langs het huis van René Leblanc. Ja, het zal je maar overkomen. En er stond dus een busje van Mirjam voor de deur. Wauw. Ja, dat belooft heel goed. Ik hoop
2: in de seizoensfinale eigenlijk... dat we dan een grote apotheose krijgen.
1: Ja, ja, met een tweede tweede schilderij... waarin hij lijkt op uh, René Vroger. Ja. Ja, dat is wel mijn droom. En ondertussen ging uh, Rutger trainen met zijn opa. Even een stukje backstory. Opa is dus uh, personal trainer geweest. Had ik niet achter hem gezocht?
2: Nee, vond ik ook wel teleurstellend. Uh, Ik hoop niet dat ze luisteren, maar ik ik ben persoonlijk... Als ik personal trainers aan het werk zie, denk ik altijd... Ja, wat, wat, een, wat een akelige menssoort vind ik dat een beetje. Dan staan ze zo in het park zo, met de armpjes over elkaar.
0: Hey, 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 gaan hey, hey. Het
2: is een soort, soort militaire operatie bijna of zo. Ik heb altijd de angst gehad dat ik ooit een militaire dienstplicht zou krijgen of zo. Dat we daar, dat die weer terug zou keren. Dat die angst komt altijd bovenborrel als ik personal trainers aan het werk zie. Ik weet niet waar dat vandaan ja. komt, maar dat had ik ook een beetje bij de opa van Rutger. Waar ik natuurlijk van hou, maar dat ik toch denk van ja... Personal trainer,
1: minpuntje op het cv. Ja, maar hij is wel, hij is wel een personal trainer van een oude stempel. Met een met een vel gekleurd jackie aan. Ja. En gewoon een beetje met de een beetje met de hakken tegen de billen en zo. Die personal trainers <laughs> van nu, die, die staan echt in de beste kleding en die doen niet zoveel. Maar opa is wel hands on, die doet echt mee.
2: Ja, dat scheelde gelukkig. En oma stond het lekker vanaf een afstandje te bekijken vanuit het raam. En die zei ook van: nou ja, al die jonge jongelui met hun frietje en een pizza. En uh, die stond er lekker. Ja. Uh, die zei ook: ja, Rutger moet er wat strakker uit gaan zien op de bühne. Dus moet Rutger drie keer per week aan de gang met opa.
1: Ja, Rutger die. die probeert het imago als ladiesman uh, een <lacht> beetje nou ja, te creëren, te cultiveren. Hij zei ook nog: van, nou ja, ik hou wel van een, een knipoogje hier en daar. Maar ik vind het zo grappig dat. De manier waarop Rutger over zichzelf praat, strookt zo niet met de manier waarop wij Rutger zien. Nee. En het is een hele rare, hele rare balans, heeft dat. Het
0: was al genoeg, zo. Ja, daarom, genoeg heeft er gehad. Maar uh... nou, dat komt allemaal
1: wel weer. Waarom? Ja.
0: eerst even aan mezelf werken en dat ben ik aan het doen. Eerst weer lekker in zijn vaart gaan zitten. Daarom, dat komt goed.
2: Iedere artiest flirt natuurlijk wel. Ik bedoel, dat zit in ons. Daar hebben wij ook wel een beetje nodig. En natuurlijk, ik hou wel van de knipoogje hier en daar en ik... Ik vind het leuk om met mensen te praten, maar ik. Nee, Nee. Dat doen we nog één keer om tafel. Ja! Ja, hij zegt ook van ieder artiest flirt natuurlijk. Dat zit gewoon in ons. Dat hebben we nodig. En ik hou ook wel van een knipoog hier en daar. Ja, het, is, het is gewoon een charmeur, maar wij zien die kant misschien niet altijd, omdat we hem niet zo vaak hebben zien optreden. Misschien is de Rutger nee, op het podium
1: wel een hele andere Rutger dan de Rutger op TV. Ik bedoel, dat moet je niet onderschatten. Kijk, wij kennen natuurlijk alleen uh, Rutger van Barneveld, maar mm-hmm. we kennen niet... Wat is Barneveld in het Frans? Ja, is het... Rutger? Ja, nee, hier val ik echt heel erg door de mand. Dit is echt te lang geleden. En we zagen, we zagen een, een nieuw gezicht. Ja, de 50-jarige volkszanger Martin van Doorn. Ik voelde meteen wat weerstand.
2: ja. Ja, ik had het vorige week al zagen we hem al voorbij komen in de promo. Ik weet ook dat hij in Utrecht er, Ik heb vier jaar in Utrecht gewoon dat hij daar best wel een fenomeen is. Omdat hij daar volgens mij ook achter de bar staat in. Uh, uh, Dicke Dries. Die is zo'n kroeg daar. Mm-hmm. Maar ja, vanaf het begin dacht ik al. Oei. En uh, ik had volgens, hij had het vorige week al over dat hij mee had gedaan aan first dates. Dat ik al dacht van. Volgens mij is hij. Vooral meer bezig denk ik met een tv carrière die ontwikkelen dan dat hij per se als artiest wil doorbreken. Dat idee kreeg ik ook meteen in de eerste scènes van deze aflevering. Dat het, uh... ja,
1: het, voelde ook te... het voelde een beetje te geschript. want ja. hij, ging, hij ging lopen door Utrecht, uh, door de wijk ondiep en dan zie je meteen alle buurtbewoners die hem herkennen. Dat ik dacht, ja, uh, volgens mij is dat in de meeste volksbuurten... als je een beetje een opvallend persoon bent ook wel... dan hoef je niet een uh, bekende zanger voor te zijn. En wat natuurlijk ook niet helemaal strookte... was uh, nou ja, wat we al in het voorstukje zagen, het zingen. Uh, daar komen we later nog even op terug. Maar hij bleef ook zelf maar eigenlijk zijn, zijn gave uh, benadrukken... en uh, over hoe weinig de mensen zijn met die snik... Ja. En ik dacht toch een beetje van, ja, we hebben Dario nauwelijks gezien, we hebben Gio nauwelijks gezien, we hebben Johan, daar hebben we het eerder al over gehad, uh, Johan en Dave die zijn helemaal van de, van de radar verdwenen, maar ik dacht waarom niet, ik zou Dario, ik wil best weten hoe het is met Dario's uh, bewerking van het lied van het <laughs> ja. hele blanc. of ik wil weten hoe het is met uh, Gio's... Uh, <laughs> Hoe noemde jij dat ook weer? Me too, anthem. <laughs> ja, ja, een Me too Anthem? Ja,
2: dat is een too Anthem. Ja, dat wil ik ook. Zeg maar. We zijn toch een beetje gehecht aan die personages... in zowel in positieve als negatieve zin. En dan ga je na veertien afleveringen weer een nieuw personage introduceren... dat ook nog eens heel zelfbewust ermee bezig is allemaal. Kijk, dat zelfbewuste, dat heeft René ook. Zeg maar. maar bij René is het leuk. Maar als het echt te, te bedacht wordt... Bij René, bij René geloof ik ook echt dat als de camera's uitstaan... dat René ook zo over zichzelf praat. Ja. Dat, en bij deze man had ik heel erg het idee... dat hij echt een soort trucje aan het opvoeren was voor de camera. En dat, dat spat er er gewoon te erg vanaf. En daarom kon ik daar niet echt in komen.
1: Nee, het is ook wel... Kijk, René is natuurlijk ook zeer zelfverzekerd. Eigenlijk allemaal, ik bedoel, het programma heet Niet Voor Niets... Ik geloof in mij. Mm-hmm. Maar bij de anderen zit er nog wel wat van zelfspot bij... Zelfs bij Rutger die natuurlijk ook veel over zichzelf praat en ook waarvan je soms denkt van waar heb je het nou over, maar hij hij heeft wel zelfspot en hij durft ook toe te geven dat er dingen fout gaan. En hier als iemand een paar keer gaat zingen en volledig de bocht uitvliegt en daar niks over zegt, (lacht) dan komt het meteen toch een beetje gek over. Ja, ja en ja, altijd dat gelul over die
2: snik daar word ik ook moe van dat hebben meer artiesten dat, uh, dat zij de enige zijn ja. die wel die snik in hun stem hebben en Frans Bauer wordt er dan altijd bij gehaald dus <laughs> heeft Frans Bauer dan een snik in zijn stem ik heb hem nog niet ontdekt maar goed dat kan aan mij liggen maar ja, en hij trad op met, uh, bij een online bingo of zo. Ik dacht van, nou, daar zit misschien wel potentie in. En daar zat onderweg ook wel een grapje te maken van. Uh, Al mijn fans, ik heb er maar drie. Maar dat was dan ook weer net iets te bedacht allemaal. Het kwam allemaal niet mm-hmm. lekker uit de verf. Ja.
1: Ondertussen ging uh, René zijn eigen wijn op de markt brengen. Dat was wel Je merkt trouwens wel dat eigenlijk het halfprogramma is nu René. Ik denk <laughs> dat de volgende stap is dat René gewoon zijn eigen real life soap krijgt. En dat ze, ik geloof in mij. Uh, misschien wel laten schieten. Ik denk dat dat een beetje de ontwikkeling is waar we naartoe gaan.
2: Ja, ja, op zich. Rutger krijgt ook nu wel gewoon elke week zendtijd. Dus ja, ze kunnen het ook niet helemaal loslaten. En ik denk met de toegenomen populariteit van het duo waar we later nog over komen te spreken. Ik zou me gewoon focussen op die drie verhaallijnen. En misschien af en toe dan is een cameo van Dario of Gio of zo. Maar geen nieuwe mensen meer houden focus maar op de hoofdpersonages die we nu al kennen. En als ze straks
1: weer mogen optreden zit daar volgens mij echt meer dan genoeg verhaal in nog. Ja, precies. Ik moest ook weer lachen om René, die zei ja, dit, dit zijn allemaal witte wijnen. Ja. Ik moest heel erg denken aan Michael Scott, die ook vertelt dat hij kennis van wijn en eten heeft en dan met de witte wijn in zijn hand even ruikt en zegt this is white. Ja. Ja, dat, ja, dat
2: zat er heel erg in in deze scène, maar ik heb wel heel erg hard gelachen ook gewoon. Ja, er zaten weer quotes van René in van het ondernemerschap zit in me, het is uh, René ZZ, Zakenman zanger. Het is. Uh, ja, ja. ja, dan die. Pietje ja. precies komt naar boven. Chateau Migraine, dat moeten we niet hebben. Begint hij weer over die hoge borden, natuurlijk. Waar we het vorig seizoen ja, ja, ja. over hebben gehad. Ja, dat was het wel. Het is echt thuis al drie komen. keer
1: teruggekomen, hè? Ja. Het is vorig seizoen teruggekomen in de originele reeks bij Omroep Gelderland. Het is teruggekomen <laughs> ja. en nu weer. Gewoon elk seizoen komt dat, uh, komt dat wel weer even terug.
2: Ja, en hij had een revolutionair idee dat hij een stukje. Een stukje soort van dat idee van die drie knopen op het overhemd, dat wil hij dan op de kop van de fles wijn hebben eigenlijk. En dat dat mensen dan kunnen zeggen, dat is een fles wijn van René Leblanc.
1: Ja, uh, Jolan moest hem daar ook even temperen in het enthousiasme. Ja,
2: Ja, dat vind ik wel goed. Jolan die biedt wel gewoon af en toe nog voldoende tegengas, dat is wel fijn. Uh, Maar goed, daarna zei René wel weer, ik weet dat ik een verkoopproduct
1: ben en iedereen denkt mee in het concept. Nou ja, dat is natuurlijk wel gewoon zo. Rutger werd het gezicht van een desinfectiezuil. Hij zei er wel even bij, hij doet niet alles. Hij doet niet alles, maar dit paste precies in zijn plaatje en in zijn straatje.
2: Ja, ik moest even pauzeren toen ik ik hoorde van, ze ging het aankondigen. En Rutger wordt het gezicht van een desinfectiezuil. Ik denk, heb ik dat nou goed gehoord? Hoe hoe dan? Er kwamen echt meteen 23 vragen bij me op, van hoe gaat dat dan in godsnaam, maar... Ja, toen zei Rutger daarna ook nog van, uh, toen hij uh, dat ding mocht uittesten, van uh, ik ben een vrij hitsig persoon. Dat vond ik ook wel weer leuk.
0: <laughs> yeah, <sex bomb. laughs>
2: weer, Rutger deed zich wel echt voor als de grote verleider of zo. Het was een soort open
1: sollicitatie voor Temptation Island bijna deze aflevering. En hij zei weer, ik ben echt een ja. mens van de mensen. ja voor als we het Kijk, uh, je zou, het is natuurlijk heel verleidelijk om te denken dat iemand die het... ...gezicht van een desinfectiecel is... ...dat hij een beetje naast de schoentjes gaat lopen... ...dat hij niet van de mens is... ...maar daarom goed dat hij dat nog even vertelt... ...dat ja. Barneveld... ...het gezicht van een desinfectiecel... ...is ook maar een mens.
2: Ja, maar welke desinfectiecel... ...waar <laughs> kunnen we die desinfectiecel Als zien? Als hij naar het toilet
1: gaat... <laughs> ja. ...komt er ook gewoon poep uit... ...en niet de <laughs> desinfectiespul. Dus uh, ja... <laughs>
2: Ja, ik ben wel heel benieuwd straks, uh, als we weer ergens heen mogen. Van als wij ooit een desinfectiezaal van Rutger tegenkomen. Ik vind dat dag en nacht dat eigenlijk wel mag aanschaffen. Als wij daar weer gaan opnemen. Ja. Dat, de, de, Zeker. Ik, ik weet dat Volkert ons producer luistert. Dus dit is wel een gouden, gouden kans, lijkt me.
1: Ja, precies. <lacht> daar moeten we nu, nu op kapitaliseren. <lacht> ja. En hierna zagen we dat uh, Rol en Said pn'ers zijn geworden. Said's hele familie kijkt uh, naar het programma. <lacht> ja. Weer even de. Live scoren, Saïd zit al bijna op duizend volgers. Kijk, hier, dat gaat hard. Straks straks
2: gaat Saïd ons nog voorbij. Dan moet Saïd ons gaan tippen. Dan is het een omgekeerde wereld.
1: Saïd zei ook over René, vond ik ook wel een goede quote. René is een uh, bekende (laughs) BN'er.
2: Ja, ze zaten vrij kort in deze aflevering, maar elke seconde was wel weer raak. Dat, Dat compenseerde wel alles wat we met Martin hadden meegemaakt, hoor. Ze gingen de clip van René ja. onder de loep nemen. Nou ja, we houden van René, maar die clip was natuurlijk ook. Er slaat natuurlijk ook nergens op als je die clip gaat ontleden. Ja. En als je dan met een A, 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 A-artiest als, als Ron gaat samenwerken, ja, dan weet je gewoon, daar zit veel meer in. Een A-artiest verdient ook een
1: A-regisseur. Ja, want uh, Rons letterlijke quote over de clip van René LeBlanc was: ik vind het gewoon te janken. <laughs>
2: Ja, en even later zei hij... ...hij moet gewoon naar Ronnie luisteren... ...dan krijgt hij een goede clip. Ja. Dus zei Ron over zichzelf... ...dat vond ik ook wel heel erg leuk. Ja,
1: ja fantastisch. Ja, het, <laughs> is wel echt, ja, het belooft ook wel heel veel... ...voor volgende week als er een... ...echt een, een clash komt... ...tussen de, gewoon, ja, de, de, de... ...dat is gewoon... ...de grootste sterren van, uh, van de show... ...bij elkaar. Dat zei Koen uh, Mildorp ook al. Die zei... ...Ron is f- featuring... Uh, ...René Leblanc. Een bus van links... En dan vroeg als als deze collab er komt dat er, of er dan nog een extra podcast special komt. Nou, ja, ik sluit
2: niet uit. Toen ik het voorstukje zag in de, in de promo, had ik al gewoon kippenvel. Toen sprong
1: ik al bijna op van vreugde. Dus ik, uh, ik ben nu al nerveus eigenlijk voor maandagavond. Ja, dat belooft, belooft heel goed te worden. Um, René, die uh, ontmoet bij de, bij de Award van de Positivo. Nee, de Positieve Award van 2020. Uh, dat was echt een, uh, wel een heerlijk snobbel event met uh, onder meer so. uh, Ruben Nicolai, zag ik. Guido Weijers. Guido Weijers. Drehaasers. Ja, Drehaasers. Ja, ja. uh,
2: daar wilde René heel graag even een biertje met drinken. Maar uh, ja, René kreeg de Mister Positivo over 2021 overhandig. Ja,
1: wat een eer. Ik vond het ook heel mooi dat je later zag dat uh, René eigenlijk beter gebekt was dan Guido Weijers. Ja, vond ik heel mooi. Ja, dat deed me goed. Uh, was zonder daar al te
2: veel woorden aan vuil te maken. Maar uh, dat, was, dat was toch ook wel weer een hoogtepuntje hoor, in deze aflevering. Dan zie je toch dat René wel echt die gunfactor heeft. Hè? Bedoel, ja, wie je er ook ja. naast zet,
1: uh, René blijft dan gewoon toch echt de man. Precies. Zelfs, uh, zelfs Guido Weijers weet uh, René niet omhoog uh, of omlaag te trekken door nee. het slijk. van uh... <laughs> nou,
2: Ja... ja. Nee, ja, hij was ook weer mooi, het was ook mooi op het podium. Dat hij, hij was, uh, het was overweldigend. Hij zei, ik ben een man van veel woorden, maar ik sla even dicht. En toen ging hij vervolgens meteen weer door met praten, wat ook een terugkerend <laughs> fenomeen is. We kunnen wel echt een bingo kaart maken van, ik geloof in mij, dit soort dingen. Dat, uh, ja. Het was wel weer echt een hoogtepuntje. En uh, Ruben Nicolai zat ja. er nog een paar keer dom, dom doorheen te schreeuwen. En uh, voor de rest uh, was het voor een hele leuke avond volgens mij.
1: De positieve award van het jaar, die heeft wel... Uh... Flik budget, als je dat zo ziet, is ze allemaal uh, vroegen voor een online evenement.
2: Ja, het was van de Horecava volgens mij en daar zit best wel wat geld achter ook volgens mij, maar...
1: Nog steeds. Nog steeds.
2: Alles. <laughs> ja, nog, misschien voor het laatste jaar, nee, ik weet het niet. Maar uh, ja, ja, je zag al wel dat het misschien toch een en ander werd bezuinigd, want René wilde optreden en de muziek deed het niet. Terwijl Gluisman Henny er gewoon bij was, dus dat was toch ja. even zweten.
1: Ja, ik vond het toch wel weer gek. Het is elke keer toch dat ik denk: van ja, waarschijnlijk mag je dan maar één iemand meenemen. En vind ik het toch jammer dat op het moment supreme dat dan geluidsman Henny de voorkeur ja. krijgt boven Jolanda Ja. Kunnen ja, Jolanda niet ook gewoon het geluid doen?
2: Ja, maar er was iets raars met Jolanda ook aan de hand. Maar daar hebben we het zo nog over in de volgende scène met die ja. mee. Want uh, ja, we hadden eerst nog uh, Martin weer, denk ik, op die Bingo Night. Ja, met een soort van telcel-programma, zo zag het eruit. <laughs> ja, ik vond het wel grappig, zeg maar. Het leukste van die scène vond ik nog dat die kroegbaas, zeg maar, die livestream opende van die bingo. Dat vond ik wel heel grappig. Ja. <laughs> dat was ja. gewoon heel knullig en, en Martin, ongemakkelijk.
1: Nee. Ja, alleen, Martin die kroopt daar weer over de vloer. Het is zo gek dat, dat dat allemaal zo bedacht leek.
2: Ja, ja maar ik zat, ik zat ook denken, je had het net over Michael Scott en die office. Ik zat ook ik in dat laatste seizoen, volgens mij, hadden ze ook ineens dan een soort jonge Jim en een jonge Dwight geïntroduceerd, weet je wel. Om een soort van
1: mm. vernieuwing.
2: Maar dat was ook zo bedacht en dat werkte ook totaal niet. En het is toch altijd een beetje met de serie waar je van houdt, als dat dan ineens heel geforceerd... Nieuwe tussen haakjes leuke personages gaat toevoegen. Dat, dat werkt gewoon niet. En dan gaan de fans zich ook tegen je keren, denk ik. En dat had ik hier ook heel sterk.
1: Het deed mij een beetje denken aan uh, Man bij het Hond toen dat werd uitgezonden bij SBS. Ik vond het vroeger altijd best leuk. Mm-hmm. Nou, misschien groei je daar ook een beetje overheen. Maar toen het bij SBS werd uitgezonden dacht ik ah, een beetje too much. En zo voelt het nu ook. Nou ja, John de Mol zit natuurlijk wekelijks te luisteren naar de gezaghebbende podcast over Ik Geloof in Mij. Ja. Dus het kan niet anders dan dat het nu dondert op de burelen van Talpa. Bij, bij Rutger, die moest uh, actiever worden op de socials van zijn nieuwe manager Casper. Die wilde ook beheerder worden van de Facebook-pagina. Ja. ja, dat was toch wel weer die breuk met Ivana, die, die dreunt overal in door. Want Ivana was de beheerder van de Facebook-pagina, maar dat mocht ze niet meer zijn. Nee. Weet je wat ik met die Casper heel
2: erg had? Die Kasper, die manager van Rutger, die lijkt heel erg op Weer Duk. En ik kan hem nu niet meer anders zien. <laughs> ja. het is echt, ik ja. zag het en ik denk, is dat nou Weer Duk? En toen was het Kasper, maar ik denk van, ja, ik kan hem nu niet meer zo zien. En ook als hij nu gaat praten, nee. denk ik alleen maar van, oh jee, er komt weer eens een uh, gevaarlijk tweetje straks, weet je wel. Dat is toch, toch link. Misschien is het een typetje van Weer Duk. <laughs> ja. maar ik ben ook een beetje bang voor Rutger. Dat Rutger uh, ten prooi valt aan de commercie nu. Of aan uh, extreem Twitter, je weet het niet, maar...
1: Het is toch, ja. uh, ik maakte hem een beetje zorgen. Ik vond het wel, uh, Rutger had het ook nog tussen neus en lippen door over ene Linda waar hij vanaf was. Tussen aanhalingstekens in het verleden. En uh, dat is toch wel weer die ladiesman die terugkomt. Volgens mij was die dan ook weer ooit, uh, ik weet niet, of manager of uh, misschien zijn vriendin.
2: Ja, ik vind het eigenlijk de hoogste tijd voor een prequel over het leven van Rutger voor, ik geloof in mij. Ik bedoel, daar, daar zit nog heel ja. veel potentieel qua verhaal, denk ik. Uh, Qua relaties uit het verleden ook. Maar wat ik ook mooi vond... Mm-hmm. Hij was op een gegeven moment aan het bellen met iemand... die de beheerdersrollen van de fanpagina beheerde... volgens mij op Facebook. En ja. dan, Ik vind het heel mooi hoe Rutger er dan bij staat. Dan staat hij er een soort semi-nonchalant bij... met één handje in zijn zak. Alsof hij echt zeg maar, ja. vol zelfvertrouwen erbij staat. Maar dat heeft hij dan toch weer net niet. Dus dat is een soort gek contrast altijd. Maar dat vind ik heel erg... Ja, aandoelijk. Dat vind ik heel erg leuk altijd. Ik weet niet, ik kan het moeilijk ja. onder woorden brengen... maar ik vind dat altijd... Uh, ja, vind ik een heel warm beeld.
1: Nee, sowieso heb je Rutger wat dat betreft al een beetje nodig, omdat die toch wel, uh, die houdt toch altijd wel weer de gunfactor. Ja, zeker. René, die was dus bij de Positieve Award en die, we zagen hoe hij probeerde te facetimen met Jolanda. Uh, Het eerste wat hij ook zei toen Jolanda uh, in beeld kwam, was een cynisch, je ziet er charmant uit. Jolanda had er uh, leesbril op.
2: Ja, en daarvoor, toen kon hij er niet bereiken. Toen zei hij nog van, is de buurman bij je? Ja, daar, ja, ik zat me toch zorgen te maken, hoor. Ik denk, Jolan, uh, <laughs> Jola, René is zoveel avonden weg nu. Ik bedoel, ja, Jolan kan dat ook niet tot in de eeuwigheid blijven trekken, natuurlijk. Ja, het was wel een goed FaceTime-gesprek weer, hoor.
1: Ja, hij zei, gebeurt hier heel veel.
2: Lachen, man. <laughs>
1: Ja, geweldig hè, Mr. Positivo, geweldig hè. Ja.
2: En ja. Um, daarna gingen we bier drinken met H6 En uh, wat ik heel mooi vind, ook weer een terugkerend fenomeen... dat René altijd zegt... Ja, we gaan binnenkort echt even gas geven, echt knallen. Maar dat doet hij echt al, dat zegt hij al sinds aflevering 1. Zeg maar, wanneer, wanneer, dat is hetzelfde als dat Rutger al 10 jaar, 20 jaar in het vak zit. Zeg maar van, wanneer gaat René echt knallen als dit niet al knallen is? Als dit niet al gas geven is? Nee, ik ben echt als de dood dat René het gaspedaal nog verder indrukt uh, wat dat voor gevolgen gaat hebben. Ik heb het idee dat hij al heel erg aan het gas geven is.
1: Nou ja, ik denk dat ik het wel gevonden heb, want René gaat optreden bij het grootste Fieldlab-testevenement in Nederland tot nu toe. Godverdomme. 10.000 bezoekers in Breda, dat is op uh, 24 april. Jezus. 538 Oranjedag. Dus het is dan maar niet te, ho- te hopen dat hij weer last van zijn keel heeft. Nee,
2: <laughs> dat mag ik. 10.000 mensen? Zo, dat is wel... Ja, ja, ja. Uh, het is als de dag van gisteren dat hij in dat bejaardenthuis stond voor drie slapende bejaarden. Dat is echt... Uh... Kunnen we daar
1: nog heen? Zal wel vol zijn, hè? Um, ja, weet ik eigenlijk niet. Dat moeten we even uitzoeken. Nou ja, het is een, uh, een testevenement. Dus, uh, nou ja, 10.000 mensen. Ja, dat heftig. zijn alle fans van René natuurlijk. Nou, ho,
2: ho, dus ho, ho, ho. Passen. Ja, dat zijn er wel meer, denk ik, hoor. Ik denk dat de kaarten niet aan te slepen zijn.
1: René, René zit toch al op een miljoenenpubliek inmiddels. Dat had je toch ook niet uh, kunnen bedenken. René plan onderdeel van een fieldlab-testevenement. Uh, nee. Nee, als je
2: dat in maart 2020 had gezegd, had ik je ook uitgelachen. Maar ja, nee, het het houdt niet op. Maar ja, René is dan ook wel een warm persoon. Gewoon goed in het menselijke contact. Heeft een makkelijke babbel, makkelijk in de omgang. Dat dat straalt er gewoon vanaf. En hij is ook de eerste
1: om dat zelf even te benadrukken in deze aflevering weer. Heb je je alvast een voorspelling voor de de setlist? Ik denk beginnen met Quando, Quando, Quando. (laughs) Niet If I Tell You? Ja, misschien wel. Misschien, misschien dat hij die gewoon twee keer doet.
2: Ik denk het wel. Als beginner en als afsluiter, dat, dat, daar zet ik mijn geld op in. Maar ja, bomb natuurlijk ook. Maar dan niet eens het hele ja, nummer, ja, ja. maar gewoon een paar keer zo tussendoor. Seksbom. gewoon tussendoor roepen. Dan ja. maakt hij dat publiek helemaal gek natuurlijk.
1: Ik ben een keer bij een concert geweest van George McRae, een oude disco zanger uit Amerika. En die heeft één hele grote hit, uh, Rock You Baby. En die zong hij ook gewoon twee keer toen. Omdat hij zei, ja, daar komen jullie toch voor. <laughs> ja. Misschien dat René dat ook wel gaat doen. Maar ja, hij is natuurlijk wel een beetje van de, van de Engelbert-sound af.
2: Dus ik ja, weet het niet. Maar My Baby Love, ja, daar, daar hebben we onze twijfels bij. Dus ik weet niet of hij oh, dat ja. moet gaan zingen. Dus ja, misschien komt er wel een heel nieuw nummer. Dat hij dat dan uitbrengt, dan moet hij even aan de bak. Hij heeft altijd ideeën en melodieën in zijn hoofd. Dus uh, nou, hij heeft nog, wat is het, uh, een dag of tien. Ik denk, ik zeg aan de bak, René. Panfluitje tussendoor.
1: Precies, nieuw, nieuw nummer met een beetje pandfluit, met een clip van Ron en Said.
2: Ja, nou dan, dan is hij binnen. Dan is hij echt op het level van Frans Bauer en uh, Jack van Gelder en René Vroger, dat soort a artiesten. Dan, uh, dan ben je gewoon binnen. Ja,
1: Rutger die uh, krijgt ook een nieuw lied, passend bij De Nieuwe Situatie. <lacht> en ja, Rutgers eigen liedje kwam even hard binnen bij Rutger. Ah, dat vond ik wel een hele aandoenlijke scène. Ik vond het wel heel
2: mooi. Ja, hij ah, barst in tranen ik uit.
1: Hoop, ik hoop toch dat het nog goed komt tussen Rutger en Ivana.
2: Ja, al is het misschien niet de meest gezonde relatie, maar het doet hem toch veel. Dus ja, wij hopen er als fans van het eerste uur toch wel gewoon op, denk ik. Maar het het raakte mij ook in mijn hart. Ik kan niet anders zeggen. Ik ik voelde ook toch weer die traanbuizen vol lopen. Het kwam niet tot huilen, maar tot arme Rutger. Jij
1: was toen ook even een van de drie mensen in Nederland met de snik.
2: Ja, toen wel. Dat ik echt even op dat level van Frans Bauer en Martin zat. Dat ik denk, als ik nu op het podium sta, zit die snik er ook in.
1: Ron en Zaid gingen bellen met met Wally om uh, om het nummer van René LeBlanc te ontfutselen. Ik vond het zo schattig dat Wally stond in de telefoon van Said als Wally vriend. Ja, dat vond ik niet ook heel, heel, lief, heel lief. Maar ja, Wally neemt Wallis vervolgens
2: vriend. niet op als Said belt en wel als Ron belt. Dat vond ik al nee. heel lullig. Wat ik ook heel goed vind is dat Ron René zeg maar, de hele tijd René Leblanc noemt. René Leblanc, zeg maar, die ja. K heel hard uitspreekt. Dat is natuurlijk al, daar kan het al potentieel misgaan tussen René en Ron. Dat, dat is natuurlijk René Leblanc, niet René Leblanc. Mm-hmm. En uh, ja, Ron is wel heel erg van de laatste medeklinker uitspreken in elk woord en René juist weer niet, dus daar zit toch een botsing in ja. stijl al in. Ik weet niet of die het overbruggen valt.
1: Nee, ik, ik zat, zat daar ook over na te denken, want uh, kijk, Ron probeert te bellen met René, Saïd nam het gesprek over, René schrok daar een beetje van. Ja. Ik dacht, dit is, wel, dit is wel, kan René dat aan, zeg maar, de, de energie van Ron en Saïd?
2: Ja, dat vraag ik me ook Kijk, het is natuurlijk heel erg door het programma bedacht, uh, die uh, die crossover. Dat dat, dat snap ik ook wel. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Ik uh, trap graag in die valkuil, maar ja, ik ben wel benieuwd hoor. Ik ik weet ook niet of René uh, het podium kan delen met zoveel uh, zoveel
1: sterren. Nee, dit voelt toch een beetje als uh, als een clash tussen te veel star power. Maar ja, het zal wel goed komen.
2: Ik denk, het, ik heb er heel veel zin in. Dit is toch de crossover waar
1: we eigenlijk het hele leven op hebben gewacht. Vooral ook met die ontmoeting wat je al zag in het voorstukje op een soort snelweg. Ja. waar <laughs> Said op zoek moet gaan naar champagne.
2: Op een snelweg? Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben bang dat Said straks halverwege het derde seizoen nog steeds ergens op een snelweg loopt op zoek naar uh, champagne. Ik bedoel, dat paart me toch enige zorgen. Maar ja, god, dat heb ik er zin in. Maar aan de andere kant ook nog maar twee afleveringen te gaan. Het gaat hartstikke snel. Ik bedoel, ja. uh, toch een ja. beetje emotioneel word ik er bijna van. Dat het bijna weer ja. voorbij is voor dit seizoen. Het is toch een beetje onze doping in deze moeilijke tijden.
1: Ik ben benieuwd. Nou, ja, op zich heb ik ook wel weer zin in het volgende seizoen. Als dat er komt. Maar daar gaan we wel even vanuit. Tuurlijk. Want dan gaan ze, zoals jij al zei, gaan ze optreden.
2: Ja, en daar gaan wij heen met de vrienden van de show natuurlijk. Wij moeten naar een van hun optredens gaan eigenlijk.
1: Dat, uh... Wel jammer dat we het, uh, het field lab evenement van de René net niet meer halen. Nee, dat, daar mogen ze wel een aparte aflevering voor
2: maken hoor. Ik denk dat dat wel in het derde seizoen terugkomt. Als die, als, die, als die opnameploeg dat ziet... dan gaan ze toch meteen met een camera erop af. Dat lijkt me niet meer dan logisch. dan heb je er echt geen brood
1: van gegeten als tv-maker. Nee, precies. nee voor 10.000 meter. Ja, het, is een, uh, het is een goed beeld nu al. Ja, heel veel zin in. Vond je deze podcast leuk? Laat een recensie achter op iTunes. Kan ook vriend van de show worden... En je kan ons een bericht sturen op Twitter of Instagram en televisiepod. Of mail ons op televisiepodcast at gmail.com. Veel dank aan dag en nacht media, een studio Cloak Fortune Tune en een Weidse Valkenma voor de illustratie. Tot volgende week. Tot volgende week. Seks, man.
0: Dit is echt een hele kale demo, hè. Moet ik volledig aankleden. Maar dit maak ik ook. Sotaal is anders. En een echte... Het is anders. Ik schrijf in heel veel verschillende ingrediënten. het is weer uh, vleesmuziek. Oostenrijk, hè? De foute oktoberfest is dit. Rij je. Maar Dat is het leuke om, om, te, ja, ik zeg maar om te, te klooien met muziek. Je kunt je, 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 je gevoel kun kwijten in dit soort uh, dingetjes.